0: Colegios Conocimiento, Ciencia y Cultura. La historia necesaria, la vida cotidiana en el pasado de Hispanoamérica. Bienvenidos a esta segunda temporada de la historia necesaria en la que hablaremos de lo cotidiano como expresión de la vida en sociedad. Ustedes ya nos conocen, somos Mónica Girardi de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Dora Dávila, de la Universidad Andrés Bello, de Caracas, Venezuela, y yo, Pilar Gonzalo, del Colegio de México, donde los recibimos con mucho gusto. ¡Bienvenidos! El tiempo se iba en número. Soy Pilar Gonzalvo, del Colegio de México. En la Nueva España de fines del siglo XVIII, muchas mujeres mantuvieron a su familia con su trabajo. Una de ellas, Salvadora, se había quedado viuda, o al menos eso decía. En realidad, su compañero, con el que había tenido tres hijos, había desaparecido sin dar explicaciones. Para ella todo era incierto y dudoso. Había considerado que Francisco era su marido. Desde que a sus 16 años él se la llevó a su vivienda y entonces pasó unos días asustada hasta que se acostumbró. Con él aprendió a liar cigarros y así pudo mantener la casa mientras él iba a la purquería, se entretenía con sus amigos y no llegaba a tiempo de entregar la tarea correspondiente a las hojas de tabaco y los recortes de papel para liar cigarros que les entregaban con cada nueva tanda. Ella había seguido cumpliendo con el trabajo después de que él se fue y se había acostumbrado a la única compañía de su hija. Salvadora quería a Francisco que casi nunca la golpeaba, solo cuando se emborrachaba y se había emborrachado cuando murieron los dos niños mayores antes de cumplir el primer año, cuando se celebraban las fiestas de su barrio, o de la cofradía, o de la señora Santana, o cuando lo invitaban sus amigos. La niña, la única de sus hijos que había llegado a los cinco años, le hacía compañía y había aprendido a respetar el material aromático con el que su madre trabajaba. Así sobrevivían hasta que dejaron de surtirles papel y tabaco porque se había abierto la real fábrica perteneciente a la corona. Temerosa de lo desconocido, pero necesitada de recursos, Salvadora se presentó en la fábrica, solicitó que la admitieran y pudo demostrar que conocía el oficio. No tuvo dudas para informar que era viuda y decir su nombre. Vaciló cuando le preguntaron por su apellido. Nunca lo había necesitado, pero tenía que acostumbrarse a esos cambios modernos. Recordó que a su hermano le llamaban Tobías de la Cruz. Así que, por primera vez en su vida, reconoció como suyo el nombre de Salvadora de la Cruz con el que la anotaron en las listas. Tal como le ordenaron, al día siguiente se presentó acompañada de su hija poco después de las 7.30. Algunos trabajadores habían llegado a las 7 y se permitiría la entrada hasta las 8.30. No era la única que llegaba acompañada. Otras mujeres llevaban a niñas o casi adolescentes y algunas cargaban criaturas lactantes. Al administrador de la fábrica no le gustaban esas pequeñas visitantes estorbosas y a veces revoltosas, pero para algunas labores se requería una especial destreza y suficiente práctica en el trabajo. Se necesitaban casi mil trabajadoras, y no era fácil reunir expertas. Salvadora era torcedora, podía enrollar puros firmes y consistentes que prenderían lentamente y producirían el mejor aroma, y no tardó en hacerse cargo del trabajo. Pudo salir a las cuatro, que era la hora oficial del cierre, aunque se permitía que algunos rezagados, menos competentes, se quedasen un rato más completando su tarea. En pocos días se familiarizó con el trabajo, con las compañeras y las rutinas de la labor. También se acostumbró a las aglomeraciones en los horarios de entrada y salida. Los hombres trabajaban y salían por su edificio y puerta que estaba en el lado sur, casi frente a la parroquia de Santa Catarina. En total, unos 5.000 trabajadores, hombres y mujeres. El tabaco fue un seductor descubrimiento para los españoles que lo conocieron desde su llegada a las Antillas. Pronto se generalizó su uso entre los americanos y poco a poco también se extendió por España y Europa. La hacienda real siempre estaba necesitada de recursos para cubrir los cuantiosos gastos de las guerras y el lujo de la corte, de modo que estableció impuestos y controles a los cultivos, la distribución, la venta y finalmente la elaboración de puros y cigarros mediante el monopolio del tabaco. En 1774 se iniciaron las actividades de la Real Fábrica en la capital del Bifeinato de la Nueva España. Por primera vez, el Estado había asumido la responsabilidad de una empresa productiva en la que las mujeres constituían el 50% de la fuerza laboral. El salario, según su habilidad, productividad, y responsabilidades, podía oscilar entre tres y medio y diez reales diarios El promedio, 7 reales, correspondía a ocho pesos semanales, que eran cerca de cuatrocientos anuales. Se suponía que era lo suficiente para mantener a una familia. El Estado conservaba su imagen de protector de los ciudadanos y defensor del decoro familiar y el bienestar de los hogares. Al administrador de la fábrica le correspondió la tarea de solucionar los problemas que surgían diariamente. El horario laboral de ocho horas y media podía adaptarse hasta cierto punto a cubrir las necesidades de los trabajadores, vigilados o responsables de cada equipo, grupo o mesa. Era evidente que se requería un descanso para la comida. Para ello se autorizó que algunas mujeres ingresaran a las galerías con sus canastos de tacos, tamales, tlacoyos o simples tortillas acompañadas de su salsa de chile. Se organizaban por turnos que aprovechaban para tomar un descanso calentándose al sol durante el invierno o resguardándose en patios sombreados, muchas mujeres tenían hijos pequeños o incluso niñas adolescentes a las que nadie podía quedar si quedaban solas en sus casas. Una vez más, el administrador responsable de la imagen del Estado bienhechor autorizó que entrasen las niñas con sus madres. Y como eran inevitables los juegos, las voces, el desorden y las ocasionales peleas, se llegó al acuerdo de que ellas aportarían una parte de su salario para pagar a una señora responsable del cuidado, atención y enseñanza de la doctrina a los pequeños. Y viendo las ventajas de la colaboración, se formó como cooperativa el Fondo de la Concordia, al que todas contribuían y servía para cubrir las necesidades básicas de quienes enfermaban o quedaban temporalmente incapacitadas. Como un experimento en la incipiente sociedad industrial, la fábrica de tabacos, con su cooperativa semejante a lo que los sindicatos harían después y los niños recogidos, funcionó con un sistema en el que el rigor y la exigencia de productividad era compatible con la armonía y la colaboración. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.